0: Tack till dig som lyssnar till ett nytt avsnitt av Demensdialogen. Angvik och Björk och Liselott är det som pratar nu. Och Kerstin är det som pratar nu. Mm. Ja. Den här podden har vi ju för att försöka dela med oss av våra erfarenheter när vi möter människor som har en demenssjukdom, deras anhöriga och personal. Vi försöker ju fånga upp ämnen som är aktuella för både du och jag jobbar ju med utbildning och handledning inom det här området även om vi gör den här dialogen just på vår fritid.
1: Och vi är jättetacksamma om ni som lyssnar gillar när ni lyssnar på podden. För att då kommer vi synas lite bättre.
0: Mm. Ja, och det vill vi, ju. Mm. Ja, för vi vill ju. Ja,
1: men vi vill ju sprida den här kunskapen Så är med det. våra erfarenheter. Det
0: är vår, vårt skifte med det och då behöver vi ju andras mm. hjälp förstås. Då. Mm.
1: Och den här våren har ju varit helt konstig. Vi har ju mm. knappt sett, du och jag, för att det har vi inte kunnat på grund av covid. Mm. Eh, och då så bestämde vi i våras, tidigt i våras, att ja. nej men i höst ska vi ta en vecka semester, inte en vecka. Vi ska ta några dagar semester.
0: Mm, ska inte överdriva mm. nu. <laughs> och så ska vi åka till Gotland. Ja, för normalt så brukar vi säga hej, välkommen till Linköping eller Stockholm, ja. men nu är vi på Gotland. Ja. Och på gott, det är ungefär som när jag har flyttat till Stockholm. Började, så att ja, jag flyttade flyttat dit, ja men var liksom. Men mm. eh, nu är vi ju i Lergrav heter ju området här. Det kan vi ju tipsa om att det är ett fantastiskt härligt vackert område. Ett, ett stort raukområde så här. Då. Så har vi fått låna ett hus. Det är ju bra att ha barn som skaffar ett så här sommarhus. Är <laughs> ja
1: visst det är det. Här. Ja så då kan man åka dit.
0: Ja. Och en och fantastisk har... miljö. Mm.
1: promenerat och vart vi är rakar. Raukar. Och... Det kanske mm.
0: kommer någon bild på någon Rauk. Vem mm. vet? Man vet inte. Vi får se vi, hur vi ska illustrera det här. Mm. Men på tal om mm. Rauk så kanske det faktiskt också hör till det här temat. Raukarna är ju oändliga, finns kvar. Det gör vi människor på olika sätt men inte i det här jordelivet och det kan väl kan kännas ett konstigt ämne när vi är i sådana fantastiska här miljö. men kanske just därför som vi valt det här att samtala kring om hur vi ska samtala kring döden. Mm. Vi närmar oss ju helgen snart också. Mm. Mm. Och då brukar det här komma upp. Mm. Ja.
1: Och i våra jobb har vet jag ju att både du och jag- har haft väldigt fina samtal- mm. med personer som har en demenssjukdom om döden. Ja. Och det här är inte alltid ett så
0: enkelt ämne. Så frågan är, var ska vi börja? Lisslott? Ja, alltså, som alltid så får man kanske gå till sig själv- Eh, och till, till dig som lyssnar då, har du berättat för dina nära och kära om hur, hur tänker du kring det här har du några önskemål har du några rädslor kring det här eh, för jag, jag tror ju när vi ska samtala med andra så bör vi ha reflekterat lite över vad, hur, hur, vad tänker jag själv runt det här och hur, mm. vad är min känsla för det här och så ska man ju inte påtvingas att göra det här, naturligtvis
1: som personal tänker jag att vi ibland hamnar i det här att någon börjar prata om döden mm. och då är det så himla lätt att klappa på axeln. Men du ska inte dö en. Nej, visst. Och den tror jag handlar om det du säger där. Den handlar om mig. Vad ja. jag med min, ta, mina tankar i Den vågar jag prata om det här eller mm. tycker jag själv att som personal att det här eller som anhörig att det här är jätteobehagligt? Ja, Men då är det lätt att klappa på axeln och säga att
0: men du ska leva många år till. Ja, och att vi humlar lite med det här. Och det har vi ju pratat om förut i några flera avsnitt. Att även om man har en demenssjukdom, om man både är medveten om att man glömmer eller man inte alls har insikt om det, så känner man ju av känslor och stämningar. Det här är ju länge sedan nu, men vi minns väl alla 11 september där, som hände när de här flygplanen kraschade in här i tornen jag sa, Jag kommer ihåg att dagen efter så jobbade jag på en avdelning då för personer med demensutom. Och då valde vi ju att vi ska inte ha tv på, det här kan vara, man kan liksom inte tolka, man kan inte förstå förstås. Och det känner jag fortfarande var rätt. Men det påverkade ju oss väldigt starkt. Och jag kommer ihåg att det skulle vara någon, någon tyst några minuter och sådär. Och vi kände själva, min kollega och jag som jobbar, då, att vi... Ja, vi greps av liksom det allvaret då men vi trodde inte vi visade det där liksom, men vi var professionella men så säger en av de kvinnorna som satt och tittade på oss och, ja, man kan ju skratta lite och säga, vad är det med er? är det någon som har dött eller? Ja. <laughs> och det sig jo, det är några stycken ja. så här. men och varför jag vill berätta jag, det är inte att skratta åt henne men jag, jag liksom insåg själv att tro inte att du inte kan dölja eller att du kan dölja mm. det här. För det märks när det någonting. Och då. För den frågan får jag ganska ofta. jag antar att du får det också. Ska man berätta att någon har avlidit om det är vänner och sådär? Eller ska man vara med på begravningar och så? Vad tänker du? Känner du igen frågan? Ja, jag
1: känner igen frågan jätteväl. Och nu kommer väl svara som du och jag brukar svara. Det beror på. Men jag tror så här. Alltså jag, tror, jag tror att det har framgått i den här podden- att vi tror på ärlighet. Mm. Så jag tycker att man ska vara ärlig och berätta. Men man måste fundera på- när ska jag berätta? Mm. Hur ska jag berätta? Mm. Liksom, vilket stöd ska det finnas ja. runt omkring? För om det är någon som har väldigt svårt att förstå. Kanske måste ha en bild med på den som har dött. Ja. För att kunna berätta vad mm. det är som har hänt. Mm. Ehm, och vi måste vara i en trygg miljö. Vi måste ja, kanske prata med personal så de vet att nu berättar vi och det kan ju vara personal som berättar men det kan ju mm. också vara anhöriga som berättar så att någon kan ta hand om den som är sjuk ja. efteråt mm. och jag tänker också att man kan bli ledsen ja. och det är tillåtet att bli ledsen ja. även när man har en demenssjukdom mm. Eh, vi måste få
0: tillåta oss att vara ledsna ja. och, och vet du, jag tänker så nu när du säger så här att jag, jag tänker att vi behöver fundera på vad ska målet vara med det här ska det vara att du verkligen förstår att nu den här har Lisa har gått bort hon är död, hon finns inte längre eller ska jag liksom säga det som jag berättar någonting annat och så ser jag hur du reagerar, ska jag gå vidare ska jag övertyga mm. Eller ska jag bara fånga upp beroende på hur det blir då? Mm. Förstår du vad jag menar? Mm, alltså, mm. Vad är målet? Mm. För, och då kommer jag kanske lite till det här också när någon eh, och kanske inte minns att någon har gått bort. Och så börjar man prata om det var så länge sedan jag såg henne nu och så här. Var, var, varför kommer hon aldrig hälsa på längre? Eller, mm. om det, det kan ju vara till och med vara en partner som man mm. levt länge med. Mm. Vad tänker du då Kerstin? Vad, om, om jag är den så säger att jag förstår inte varför det kommer inte Kerstin. Vi gjorde ju mm. så mycket ihop och vad, har jag gjort henne någonting? Men alltså det där, det där är ju svårt. Men jag, jag inte
1: riktigt samma sak. Nu tänker jag svara fast ändå inte riktigt på din fråga. Mm. För jag jobbade på ett boende så var det en kvinna som hon kom väldigt ofta och frågade efter sin man. Var, mm. var det är min man någonstans? Mm. Och han hade varit död det är säkert 20 år. ja. Mm och den här kvinnan så var det så här att hon hade rätt så god fysik fortfarande och hon och jag gick till hans grav en gång i månaden, mm. för jag var kontaktman där, ja. och han, det fanns inga anhöriga nära utan mm. de bodde långt bort i Sverige mm. så hon och jag gjorde det och jag hade också tagit några bilder när vi var på promenad till graven och jag mm. hade tagit någon bild vid graven mm. och Ibland när hon började prata om sin man och vad är han, han. Och hon var ganska arg och upprörd också. Mm. Då brukade vi sätta oss och prata. Och först är det ju det här som du och jag pratat om förut. Ja, men vi pratade lite alldagligt om. Um, vi försökte inte direkt gå in på honom där. Om det gick. Jag gick att hämta lite kaffe och, Mm. men sen brukade jag prata om att jag, du och jag brukar ju gå till kyrkogården och så tog jag fram bilder och det var bild på honom, det var bild på kyrkogården det var bild på gravstenen mm. och då, det var inte jag som knäppte henne på näsan liksom och sa att han lever inte utan hon själv brukade komma och säga efter en stund mm. just det. ja, mm. det är ju länge sedan han dog, ja. han ja. blev ju sjuk jag tror om jag minns rätt så hade han något hjärtfel mm. Och
0: det kunde hon komma ihåg då. Ja. Men då, var du, då hade ju inte du från början bestämt att nu måste jag få henne att förstå det här. Mm. När du pratar om det här brukar vi göra och så fick, lät, låter det som att du följde beroende på hur hon reagerade ja, då Ja, så
1: egentligen svaret på din fråga är följ oberoende på mm. reaktion. För det är ingen idé att hamna i klinch med honom. Mm. Nej.
0: Och här är det ju igenom vi kan ju faktiskt hänvisa till det här avsnittet med, med bekräftande samtal mm. att jag har ju också varit med om så många möten på det sättet- att man försöker istället fånga upp den här känslan som man talar om- att varför det kommer inte att handla så länge sedan så. Att är det är saknad och kan vi prata mm. om det här då. Mm. Men ibland så behöver vi också verkligen vara ärliga- när vi får mm. en direkt fråga och som du sa förut- att ja, men man kan behöva sörja och det kan man behöva göra många gånger. Mm. Men, men målet behöver ju inte vara att du måste förstå att så här Nej. är det-
1: och då kan man också fundera, för det kan ju finnas någon som kommer 40 gånger om dagen och mm. frågar efter sin döda man. Ja. Och så säger man att han är död mm. och så är det ett besked,
0: ett dödsbesked mm. 40 gånger om dagen. Vad tänker du om det? Ja, jag skulle inte orka en hel dag och få 40 besked Nej. om något så fruktansvärt hemskt då. Där är det ju igen, tänker jag, att fånga den där. Prata om känslan, prata om saknad. Eller kanske ibland glädje. Att man vill minnas sån här personen med att något mm. roligt man gjorde ihop. Mm. Då får man försöka fånga ansiktsuttryck och, mm. och vad personen säger verkligen så.
1: Och om man kopplar det här till allhelgonahelgen som inte är allt för långt bort. Mm. Så kan det ju vara fint att få sitta och bara tänka på någon man har kär som inte finns längre. Ja, visst. Ja. Även när jag bor på ett boende att ett, jag vet att vi tände ett ljus och sen mm. så um, någon gång tänder vi det ute, någon gång tänder vi det inne. Ja, mm. Vi resonerar lite så. Om man inte kan komma till graven, nej mm. men det kan man inte men man, man kan ändå få en stund av den här stillheten eller om man ja. ska säga.
0: Och det, jag tror att många också tänker, eller funderar nu till här helgon och ska jag ta med någon som är lite förvirrad till, till graven eller kan uppröra och sådär. Men jag tror att det beror väldigt mycket på hur man hanterar det. Mm. Och då kan man där igen kanske tänka att ja, men vi går dit en vacker stund om man har haft mm. den traditionen och gör det här tillsammans. Och så får vi se vad som händer. Mm. Börjar man att fråga och börja fundera, då tar vi de ärliga svaren mm. just då. Det viktiga viktigt. Att
1: Också är ju när man kommer tillbaka till boendet mm. om den här personen bor på ett boende, mm. att man inte bara lämnar mamma där och säger Nej. hej då, mamma nu går jag mm. utan att man gör, alltså, tar en fin stund även på boendet innan ja. man lämnar och kan behöva ha ibland ha en plan tillsammans med personalen mm. så någon personal tar över.
0: Och då kan man ju tänka tvärtom- om om vi har, alltså att man bor hemma själv mm. fortfarande. Eh, då, hur, hur kan vi göra då för att det ska kännas lite tryggare och att det finns något ifall jag börjar bli blivit förvirrad igen eh, nu har vi ju möjlighet med bilder kanske att skicka bilder mm, via smartphone mm. om det personer som använder det mm. eller kanske ta en bild när man är där på kyrkogården mm. så att det blir liksom något som finns kvar när man kommer hem och tillbaka eller. det
1: är ju så enkelt med våra telefoner ja
0: Mm. Men man kan, man kan också faktiskt skriva ner, kanske då, men om en person kan ha svårt med om det nu är som man har svårt på mm. telefonen. Att, att nu, nu idag var vi där och där, vi tände ljus och så där mm. om man har möjlighet att läsa. Ofta kan man ju i alla fall läsa man, om man bor kvar hemma mm. ändå. Mm. Så att det finns något kvar att stärka minnet mm. eller känslan lite så, här, kanske. Men det är ju också det här, jag, jag, det var ganska nyligen nu som jag fick frågan också om. om Ska man vara med på begravning eller inte? och Det är klart... Nu behöver du inte säga det, kan jag säga själv. Att det beror på... <laughs> ja. ja, och vad beror det på? Vilka val ska jag göra där? Ja, men det beror på vem personen är. Hur,
1: hur man mår. Hur vi tror att hon kommer, eller han kommer må efteråt. Mm. Man får liksom bedöma från sitt person till person. Ja. Och, och ta en diskussion jag tänker om man känner sig osäker som anhörig så behöver man ju diskutera med den personalen som mm. finns, om det, om det här är någon som bor på ett boende mm. men om man ska generalisera så tror jag att det är bra att vara med i ett avslut ja. men jag tror också att det är bra att det finns någon med att ta hand om den som är sjuk, som känner personen och så kanske inte är de här närmaste anhöriga. Nej. För som närmaste anhörig har man kanske nog med sig själv. Ja,
0: visst. Och då kan man ju avbryta om man känner att det här blir inte bra. Då kan man liksom gå därifrån mm. och göra någonting mm. annat. Så. Mm. Men det är ju... Jag tror att vi är lite fast i att, att... ja men det är bra för han måste förstå det här. Men jag upplever också att om... För många, många, även om man kommer långt i i en demenssjukdom så blir det liksom det finns någon slags inre sanning och känsla att förstå mm. och sen tänker jag att om jag som ja om det vore min pappa jag tar med här då då kan jag känna mig lite tryggare att du var med pappa mm. när någon säger, men varför fick inte jag då ingen har sagt det här till mig så även om jag inte behöver övertyga om det här så vet jag att det var du så mm. att jag började brottas med något dåligt samvete heller mm, mm. mm. Men jag tror ibland att vi blir lite för beskyddande. Och vi tänker att det är bättre han eller hon inte vet om det här- för de skulle mm. bli så ledsen då. Men det, där, det finns som sagt någon slags sanning. Mm.
1: Då är vi lite eller ja, rädda för den här ja, ledsenheten. Ja,
0: precis. Rädda
1: mm. för att tillåta de här mm. naturliga känslorna- som vi behöver få utlopp för. Ja. Alltså det handlar ju om glädje och skratt och det här. Det är väl lätt att låta någon få vara glad. Ja. Men att låta någon vara tillåta någon vara ledsen mm. eller arg, det är ju mycket mycket svårare Ja,
0: absolut
1: Men jag har varit med om en annan sak som inte var så enkel tyckte jag då en person som berättade för mig precis hur han ville ha sin begravning mm. och sen när han hade berättat efter en stund så sa jag vet dina barn det här mm. och då så svarade han mig att nej det här vet inte mina barn det får du berätta för dem
0: Okej hur kändes det då? Ja, men Den
1: var ju jättesvår tyckte jag. Mm. För den behövde ju han och barnen
0: prata mm. om. Och det var ett väldigt stort förtroende som du mm. fick. Ja. Mm. Mm.
1: Och jag tänker att ibland är det här ju så här att det handlar inte bara om död. Utan vi kan få veta saker mm. som man kanske inte har pratat om i familjen. Nej. Och i familjen... För vi är ju så olika. I Jaha. vissa familjer pratar man om allt och mm, inget. Mm. Och andra så är det här jättesvårt. Mm. I det här fallet så fick jag hans tillåtelse att prata med barnen. Mm. Så jag gick och pratade med barnen. Och så att, men det slutade med att jag liksom fick barnen att gå prata med sin pappa om hur han fråga. faktiskt ville ha det. De tyckte det var jättejobbigt. Mm. Men efteråt så sa de att det här var väldigt bra. Ja
0: kanske han ville skydda dem ja. att det här svåra ville han inte prata med dem om. Mm. men han hade jättebehov av att prata ja. om
1: det här och han, han var
0: färdig med livet tyckte ja. han vet du jag faktiskt jag kommer ihåg nu när du berättade om motsatsen att barnen i det här fallet var de som kände att vi kan inte ta upp det här det vi, vi mm. känns så svårt att ta upp det här så vi skulle vara tacksamma om ni gör det för ibland, man kommer ju nära varandra och om man tänker på ett boende det är människor som avlider där och det blir så tydligt liksom mm. att man, man är i sista delen av livet många väldigt medvetna om det så där avstod barnen men bad oss att ta reda på mm. när det var liksom läge, för det här är ju inte något man slår sig ner som du och jag har gjort idag Nej, okej, nu ska vi prata om döden men det är ju fångar om de stunderna kanske mm. det är något annat som har hänt- och så blir man påminn. Mm. Och så när helgen, det, det är mycket minnen som kommer tillbaka. Mm. För i, i många traditioner- så är det ju så att man uppmärksammar- de som har mm. gått bort. Och, mm. Mm.
1: Idag finns ju- alltså jag tänker jag som frisk- vita arkivet. Ja. Och att det är ju viktigt att jag skriver ner- hur jag mm. vill ha det. Och att jag berättar för min familj. Ja,
0: det för... underlättar ju så mycket. Ja. Alltså. Mm. Men
1: det gör ju det- och, för vad vet jag om dagen. Jag har ingen Nej. aning om vad som kommer hända
0: med Jag kommer att tänka på en annan sak nu. Man tänker för vem skulle göra det här? Det är ju alltid ett samspel människor emellan. Och jag tänker, om jag, om jag anser mig att vara den friska, då, då. Då tänker jag, är det här viktigt för mig att. Min anhörig som har, eller närstående som har en demenssjukdom med, då är ju det en viktig aspekt också. Mm, Ändå, mm. då, som du sa, tänka hur kan vi göra det här på så bra sätt som möjligt mm, nu. då. Mm. Men vet du, det är några veckor sedan nu som jag faktiskt fick ett samtal också där det var en anhörig som eh, till varje pris ville att en. Person som bodde på en demensavdelning då hade kommit ganska långt till det här skulle vara med på en begravning. Men där det stod väldigt tydligt i levnadsberättelsen, och faktiskt också att en anhörig kände till att. Den här personen har aldrig velat gå på bildran. Inte ens när de vara de nära. Alltså. Mm. En, nej, det här är inget för mig. Jag vill inte vara. Jag känner mig helt nöjd att någon annan är. Jag, jag sänder mina blommor. Jag skriver någon dikt. Jag gör någonting. Men jag vill inte vara med på ceremonin. Så hade det varit under hela livet. Mm. Men nu tyckte den här anhörigen då att men det här är så viktigt. De här har varit så nära varandra, att hon, hon, jag tycker hon ska med. Men då var det en klok sjuksköterska som verkligen funderade och tänkte i de här banorna. För vems skull då? Så vi, hade, vi hade en dialog om det här och sen så tog hon upp diskussionen igen. då För vem skull ska hon vara med? Är det viktigt för henne eller har hon faktiskt talat om väldigt tydligt i sin levnadsberättelse att jag vill inte delta i de här ceremonierna. Så mm. så mm. olika mm. aspekter är det ju verkligen.
1: Mm. Många gånger behöver man ju kanske som närstående någon att bolla med mm. frågan. Hur tänker jag rätt? Tänker ja. vi rätt? Hur ska vi göra? ja, ja. Mm.
0: Och vad är rätt och fel? Det, det är ju också så här. Vi kan, kanske inte får svaren Nej, det alltid. Är det inte, men
1: man behöver ändå. Mm. ibland är ju bara att jag, du lyssnar på mig- och jag sätter ord på mina tankar- mm. så kommer jag fram till själv vad jag tror mm. blir bäst. Ja. Rätt eller fel, det mm. men alltså vad som är bäst att göra och mm. så här. Nej men mamma hade nog inte velat det här- eller mamma hade verkligen vel, mm. skulle vilja så att vi gör så här? Ja. Mm.
0: ja och det, hela tiden är det ju det här att försöka fånga upp vad människor- förmedlar, vad är det för känsla människor förmedlar mm. till, så prata kring där, mm. men på direkta frågor, då ska vi vara så ärliga vi kan på ett respektfullt sätt mm. men målet behöver inte vara att jag ska förstå det här. jag kan behöva få minnas jag kan behöva få sörja om igen, jag kan behöva få prata om det här Och det kommer man tillbaka till i många lägen Ja, men. På tal om, 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 att, om att hitta de här samtalen- och hur man ska samtala. Det finns ju en, en kortlek, låter konstigt- men det är en utformad som heter Dö bra. Har du sett den? Nej. Den kan vi faktiskt tipsa om också. Det är som mm. samtalskort. Mm. För ibland är det svårt att veta- hur ska, hur ska jag då... eller alltså, vilken tråd ska jag dra? Hur ska jag börja prata om det här? Mm. Som... som kan leda den och få, man kan få lite stöd i ett samtal så här. Mm. Där måste man förstås också vara väldigt varsam. Var befinner du dig? Vilken situation är du i? Mm. Mm. Och, eh, har du förmåga att kunna fundera på det här? Då? Mm. Mm. Men många tänker mycket mer och funderar på sin död mot vad vi tror.
1: Ja och min erfarenhet är ju att människor som ja, men kanske inte har pratat så mycket om det här existentiella Mm. Men i, när man blir lite äldre... Det behöver inte vara demenssjukdom... Men Nej. när man blir äldre... Så börjar man tänka på det här ja. Lite mer. Och jag, jag vet en man... Vi hade ju... När jag jobbade på dagverksamhet... Hade vi ett nära samverkan med kyrkan. Mm. Så det kom en diakonissa... En gång i månaden. Mm. Alla var verkligen inte tvungna att vara med. Utan det mm. var de som ville vara med... Som skulle vara med i det här. Mm. Men det var en man... Jag vet att han... Det hade aldrig varit kyrklig. Han hade nog snarare tagit ganska stort avstånd från kyrkan. Ja. Men när hon kom ville han alltid vara med. Mm. För någonstans nu när han blev äldre. Han hade fått en demenssjukdom. Så mådde han gott av att få börja tänka på det här. Mm. Prata om det här i en tillåtande miljö. Ja.
0: Jag tror inte du att väldigt många av oss under den här pandemin som... Har varit och fortfarande är. Att de här frågorna har dykt upp. Att vi har börjat mm. fundera på vad är viktigt i livet och in, inte. och vad, Hur tänker jag om det här? Mm. En del är jätterädda och andra tänker att ja, det blir väl så. Får jag det så mm. får jag det och, så här, och mm. Går jag bort så gör jag. Liksom. Mm. Men det är så vitt skild. Men jag tror väldigt många fler har börjat fundera kring mm. de här frågorna det är, nu. Det är säkert så. Mm. Och, men som du säger i slutet av livet när det sen inträffar så har vi en, ett behov av att summera. Försöka sammanfatta mm, och mm, fundera på mm. hur det blir och inte blir det sådär.
1: Och med de orden får vi nog sammanfatta det här avsnittet ja. tror jag. Det säger du så vi mm. kan ta
0: en promenad här på, på Gotland i ja, raukarna I Blåsten. Och ja. hur sammanfattar vi då? Eh, var inte rädd för eh, att ta prata om det, stanna kvar mm. om någon lyfter det så stanna kvar och, och prata om det ska vi berätta, ska vi inte berätta personligt, från person till person men vi kanske ska berätta på ett varsamt sätt men inte huvudmålet behöver vara att du riktigt ska förstå mm. eller? Mm. Mm. Vi lägger ut lite tips tycker jag, vi gör som, som vanligt. vanligt sammanfatta mm. det mm.
1: och lite tankar från oss mm. runt det här Svåra men otroligt viktiga ämne
0: mm. Absolut. Ja. Och nu blev det nästan så här- att hur ska man sammanfatta och säga hej då så här? Men eh, som sagt- eh, allhelg och helden- antingen är vi det när du lyssnar har varit- och det här är ju alltid aktuellt ämne- men mm. ta människors känslor på allvar- och stanna även i det svåra- mm. Fast vi nu tänker glädje och tacksamhet att vi får vara på Gotland ett tag.
1: Mm. Ja. Och ha det bra alla ni som har lyssnat. Och tack för oss och tack för den här gången.
0: vi mm, hörs. Hej hej. hej.